0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con toda la información y feliz día del amor y la amistad. Espero que la pasen muy bien. Hoy en nuestras entrevistas estaremos con Dalton Basigalupo, asambleísta de la izquierda democrática. Con él vamos a conversar. Sobre si la Asamblea pretende desestabilizar al gobierno nacional. Y también nos va a acompañar Vianey Fernández. Ella es periodista, está en Turquía. Con ella conversaremos acerca de la tremenda desolación y muerte tras el terremoto de 7,8 grados en Turquía, que también afectó a Siria. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: Una jueza de Quito acogió una medida cautelar de la fiscalía y suspendió el traslado del equipo investigador de la fiscalía. Sobre el mismo tema, también el gobierno suspendió el traslado del personal de policía que investiga los casos Encuentro, Helicópteros Druf y María Belén Bernal. El asambleísta Pedro Zapata anuncia que el 22 de febrero se conocerá el informe del caso Encuentro en el que se investiga una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, afirma que la recomendación de juicio político en su contra no tiene bases legales sino políticas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Se instala la audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres, procesado por el femicidio de María Belén Bernal. La policía recapturó a 18 internos de la cárcel de Tunguragua en Ambato. Dos menores de edad asesinan a un policía en Esmeraldas. En lo internacional, tres muertos y cinco heridos. Deja un tiroteo en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. La Fiscalía de Perú investiga si hubo represión policial contra manifestantes durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
1: La disposición de la Policía Nacional de trasladar al equipo de operacional de investigación que fue asignado a la Fiscalía General del Estado fue suspendida por la jueza de garantías jurisdiccionales y constitucionales, Sara Jiménez, quien acogió una medida cautelar autónoma presentada por la Fiscal General Diana Salazar con el fin de detener la decisión del director nacional de la Administración de Talento Humano de la Policía. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que la resolución judicial se, sus, se sustentó en un análisis de los argumentos jurídicos expuestos y ante una inminente vulneración de varios derechos constitucionales como la independencia, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, y seguridad integral de la fiscal general y su familia. Horas más tarde, el ministro del interior, Juan Zapata, informó mediante un documento que continuarán con el traslado de personal excepto del equipo de investigación de la Fiscalía General del Estado que estaba asignado a los denominados a los denominados encuentro helicóptero Druf los casos y María Belén Bernal En los demás casos se realizará una transición ordenada de los nuevos servidores asignados de tal manera que se garantice la continuidad de las acciones desarrolladas por la policía. Cita el documento firmado por Zapata en el que se agregó que la decisión de la jueza Jiménez no ha llegado hasta su despacho. No obstante, aseguró que cumplirán con la resolución judicial. El Mundo Estelar, Washington Pesantes, exfiscal general del Estado, se refirió a este tema y calificó la resolución de la policía como abusiva. Además, comentó que se trata de una retaliación contra la fiscalía por el denominado caso encuentro que investiga una supuesta red de corrupción en las empresas públicas.
2: Me parece que sería mucha coincidencia, como usted bien lo dice, hay que ser demasiado ingenuo para pensar que una vez que se han realizado allanamientos en la presidencia de la República y al más alto nivel, eh, se pueda cambiar a los policías, al equipo de 32 o 37 policías que estaban al servicio de la Fiscalía General del Estado. A mí me parece que se trata de una retaliación. Esta no necesariamente será a disposición del presidente de la República. Pero claro, para eso tienen sus cortesanos, para que tomen una una decisión tan apresurada. A mí me parece al menos abusiva esa disposición.
1: Además, Pesantes exhortó a la Fiscalía a crear su propio equipo de policía judicial especializada para garantizar su independencia.
2: La Fiscalía debe tratar de formar, valga la oportunidad, una policía judicial especializada que puede ser con elementos de la Policía Nacional, pero sobre todo con, eh, con civiles especializados en investigación, porque claro, la investigación criminal no es patrimonio de la policía. ¿Le daría sí, un poco más la de la independencia esta, 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 esta modalidad? totalmente independiente, le estoy hablando del caso francés y el caso de otros países en América Latina, porque conozco cómo funcionan los sistemas procesales en, eh, en América Latina, pues en Estados Unidos, eh, he visto el sistema americano acá, en español, en Puerto Rico, conozco en la policía judicial de Francia, de donde tomamos nosotros ciertos elementos, eh, y no se olvide que yo fui asesor de la fiscalía desde que se implementó el sistema acusatorio, De manera que esa es la la salida.
1: Vamos con otros temas en una... Acalorada sesión de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro sobre una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, la legisladora Viviana Veloz dio un plazo de 10 días al presidente Guillermo Lazo para que rinda su versión y le diga la verdad al país. En Notimundo al Día, Pedro Zapata, integrante de la comisión, informó que el miércoles 15 de febrero terminarán la com- las comparecencias donde se espera contar nuevamente con la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
3: La investigación en el ámbito judicial le corresponderá ya a la Fiscalía General del Estado. Nosotros recordemos que nosotros hacemos un control político con elementos suficientes que sin profundizar en temas ya de carácter penal pueda servirle al Pleno de la Asamblea Nacional en el informe sobre estos indicios que pudieran tener algunos funcionarios del de gobierno nacional. No vamos a revisar las 35 mil páginas o fojas, pero sí allí hay insumos que pueden servirnos para determinar si hay responsabilidad política. Bueno, las comparecencias van a ser hasta el día eh, miércoles en tarde, esperamos reunirnos y hacer que comparezcan algunos otros funcionarios, como le dijo también ayer la presidenta, esperamos que comparezca nuevamente la fiscal general del estado. Nosotros hasta el 22 debemos entregar el informe, el procedimiento es que aboca conocimiento de aquello el presidente de la asamblea nacional e inmediatamente pone en conocimiento del pleno de la asamblea para que resuelva lo pertinente. Nosotros lo que haremos es formular algunas recomendaciones, ¿No?
1: Javier Vera Grunauer, exministro de Energía y Minas, fue uno de los citados a comparecer en la Comisión Ocasional de la Verdad de la Asamblea por el caso Encuentro. En la sesión que se desarrolló la tarde del 13 de febrero, Vera aclaró los motivos de su renuncia y reconoció que en el ministerio se intentaban cometer actos de corrupción.
4: Yo
5: puse la renuncia eh, ante los ataques mediáticos injustos. Yo como ministro no he puesto ni pongo ningún gerente, pero sí era una piedra en el zapato de cualquier persona que quería hacer actos de corrupción. Entonces, eh, supongo yo que algo tuvo que ver con eso, Eh, yo soy, yo fui una piedra en el zapato, y esta esta campaña mediática que en este momento sigue en indagación previa, eh, investigación previa, eh, en la en la fiscalía, yo estoy aquí en el país, no me he ido a ningún lado sigo trabajando eh, como profesional que soy y estoy dando la cara aquí en, eh, eh, ante ante la asamblea yo renuncié para poder defenderme eh, tranquilamente y no tener eh, y que no tenga ninguna suspicacia de estar en el sector público es-
1: La tensa relación entre la Asamblea y el gobierno se profundizó con la creación de la comisión que investiga el caso Encuentro. En Otimundo el día, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, criticó la falta de coherencia de la clase política e hizo un llamado para que el presidente de la República permita la labor independiente de las distintas funciones del Estado.
6: La incoherencia se ha hecho presente en el sentido no solo de que un gobierno que criticaba la práctica de sus antecesores incurre en lo mismo, sino incluso en sectores como los nuestros, el periodismo o la sociedad civil, donde se dice que no deberíamos levantar la voz y criticar para no hacerle el juego a una fuerza política cuando la corrupción es evidente, o cuando intentamos incluso sobre texto de la defensa de las formas tradicionales de hacer comunicación, atacar el trabajo de un medio digital, que aunque su modo de hacer periodismo sea chocante, mira que no se trata simplemente de un audio filtrado, sino de algo que incluso costó la cabeza del secretario de Política Pública Anticorrupción, que era una persona muy cercana al presidente Lazo. Uno de los valores que hay que recuperar en una sociedad democrática es el de la coherencia, de tal forma que los ciudadanos Condenemos la corrupción, venga de donde venga Notimundo a la carta
0: Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades Al mediodía
1: de que el presidente Guillermo Lazo no asistiera a comparecer ante la Asamblea Nacional, el oficialismo aseguró que el legislativo busca desestabilizar la democracia en el país. La Asamblea ha iniciado una cuenta regresiva contra el presidente Guillermo Lazo.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Dalton Basigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gisela, gracias por la entrevista.
1: Asambleísta, ¿está buscando la Asamblea desestabilizar la democracia o investigar sobre los casos de corrupción en los que estaría involucrado el gobierno nacional?
4: Bueno, la Asamblea Nacional está cumpliendo pues eh, su rol fiscalizador. Respecto, pues, eh, de este escándalo nacional, eh, que es de conocimiento público, en el que estaría involucrado, pues, eh, el eh, supercuñado, llamo yo, pues, del presidente de la República, y digo supercuñado porque de toda la información que se va, pues, eh, evidenciando, eh, esta persona, pues, eh, estaría pues ejerciendo una, una suerte de cogobierno en el país junto al presidente de la República, porque es la persona de la que se valen algunos para obtener cargos públicos, para, eh, qué le digo, promover ascensos en la Policía Nacional, como lo había pues denunciado el general de la Policía, eh, Araus. Y bueno, pues eh, ante esa relación de familiaridad íntima con el presidente de la República, este personaje está en el centro, definitivamente, pues eh, del huracán y es objeto de investigación eh, dentro de esta trama, conocida como la trama pues eh, del gran padrino.
5: Uh-huh.
4: Hay esta vinculación pues con este señor Cherres, que igualmente pues está relacionado con sectores que operan en el negocio del narcotráfico. Y todo esto pues se eh, mueve a la Asamblea Nacional a ejercer su rol de fiscalizador. Uh-huh. Ahora bien, como todo esto tiene un contenido político porque afecta la gestión y la imagen del presidente de la República, de su gobierno, lógicamente hay sectores que están viendo pues eh, aquí la oportunidad de implementar una ofensiva contra el presidente de la República aspirando a lo mejor a su remoción. Unos hablan de adelanto de elecciones, otros hablan de revocatoria del mandato, por allí se dice pues, juicio político, etcétera. Pero en todo caso, hay que ser muy claro, la Asamblea Nacional no puede pretender destituir al presidente de la República en el concepto de muerte cruzada, es decir, la destitución provocada desde la Asamblea, porque esa posibilidad ya se agotó constitucionalmente, porque solamente una vez, durante el periodo legislativo de cuatro años, la Asamblea Nacional puede implementar una iniciativa de muerte cruzada en contra del presidente de la República. Y eso ya se implementó en el pasado y eso fracasó. Y en el caso de iniciativa de juicio político... Las causales son muy claras en la Constitución de la República para efectos de llevar adelante una propuesta de juicio político contra el presidente y de ninguna manera, de ninguna manera, del informe que tenga que redactarse en virtud del trabajo de la Comisión, podrá haber una causal que invocar para efectos de iniciar un juicio político contra el presidente de la república. Pero ¿as Así está... que por ese lado... Cuidado la asamblea está bloqueada constitucionalmente.
1: Ok, pero no era necesario que el presidente vaya a la asamblea y dé su versión de lo que sucedió en un de, de por lo menos su versión, porque eh, este caso está perjudicando, como usted lo dijo, mucho a su imagen. Eh, incluso eh, ahora eh, le escuchaba a el eh, Gru, eh, Gruber Zambrano, que es delegado del oficialismo, que decía que esto es prácticamente un show y que el presidente no se va a prestar para que le falten el respeto. Incluso dijo que no tenía ninguna obligación de ir es o no es así es un show o no tiene o o tiene el presidente eh, también la asambleísta eh, justamente del correísmo decía eh, que Viviana Veloz que que el presidente si no tiene la obligación legal tiene la moral de asistir
4: ya les digo el presidente de la República yo creo que guarda la majestad de la institución la institución es la Presidencia de la República el órgano es la persona, es el presidente, y usted no puede ir pues a la Asamblea Nacional para ser objeto de descortesías, para ser objeto de exabruptos, para ser objeto de atropellos verbales, eso es desmerecer la alta magistratura de la presidencia de la República. Como lo que pasó ayer con el ministro de gobierno,
1: dice usted. Me, perdón, ministro del Interior, que hace, Juan Zapata. No
4: bien el presidente de la República y no ir a la Asamblea Nacional porque no tan solo es el caso del día de ayer del eh, ministro... Zapata. del el, 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 el Interior, el señor Zapata, que había ido ahí a, a polvizar de alguna manera y a pedirle... No, que en múltiples eh, comisiones, eh, los funcionarios que van... Eh, definitivamente pues, son objeto de agresiones verbales, de burlas, de chacotas, de exabruptos que resultan pues, ofensivos y no uh-huh. tienen por qué eh, estos funcionarios ser objeto de este tipo de, de agresión. Menos aún el presidente de la República, quien puede contestar las preguntas por escrito, porque el deber de él, ético, moral, etcétera, es responder, pero no tiene que ser eh, verbalmente y presencialmente.
1: ¿Y qué opciones le quedarían en todo caso al legislativo para poder obtener la versión del presidente de la república? ¿Tiene todavía opciones?
4: Solicitarla, solicitarla, eh, remitiéndole pues eh, un listado de preguntas que él pues tendrá pues que evacuar pues por escrito y de esa manera pues cumple con su rol, llamemos, de informar ante un requerimiento de la comisión.
1: ¿Y se puede, en todo caso, establecer eh, responsabilidades políticas en un caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía con responsabilidades penales?
4: Bueno, sí, porque la responsabilidad política es independi- uh-huh. independiente de la responsabilidad penal. Pero lo que yo no veo, yo no veo es por dónde puedan establecerle pues, una responsabilidad política que sea materia de alguna iniciativa eh, que busque la separación del presidente de la República, ya le he dicho, la muerte cruzada ya es un imposible constitucional, porque solo una vez, repito, puede ejercerse durante el periodo legislativo y ya se ejerció. Y en el caso de juicio político, pues esto puede ser pues, eh, en cualquier momento, en cualquier tiempo, Puede haber dos, tres juicios políticos, pero aquí lo que tiene que haber es la causal para que pueda efectivarse el juicio político y eso no va a existir. Porque las causales son muy claras, es el cometimiento de delitos. Y el presidente de la República, de ese informe, no podrá ser imputado como el actor de un delito.
1: Es decir, no eh...
4: ser sujeto de acusación por comisión de un delito, de eso no se podrá. Me está diciendo eh, asambleísta que la izquierda no se democrática eh,
1: se va a negar, no apoyará un posible juicio político en contra del presidente.
4: Mire, el, nosotros esperaremos que las cosas se consumen, uh-huh. ¿No? Que el, el informe aparezca y de la lectura del informe tomaremos una posición, pero definitivamente pues es ilógico, que no habiendo, como yo preveo, que no puede haber eh, una acusación de cometimiento de un delito como decir contra la seguridad del Estado, cohecho, peculado, etcétera, como lo establece la Constitución, yo no creo pues, que el bloque oficial del partido vaya pues, a incurrir en una violación constitucional. Además que debemos acordarnos que para efecto de juicio político tiene que haber un informe previo uh-huh. de la Corte Constitucional. Ahora Y habilice eh, ese juicio.
1: En caso de que se lleve a se lleve a cabo un juicio político contra la autoridad máxima del estado del ejecutivo eh, esto podría generar un caos político eh, para el país es decir viendo lo que pasó en Perú en nuestro vecino lo que ha pasado y el caos en el que están en este momento este ¿No sería un momento muy dramático, muy difícil para el país?
4: Bueno, si, si a pesar de no tener las causales uh-huh. para iniciar un juicio político, en la Asamblea Nacional se quiere nuevamente atropellar procedimientos y llevar adelante un juicio político, simplemente pues, el presidente de la República no comparecerá a ese juicio político. Y el resultado de ese juicio político será desconocido por la institucionalidad del país. Eso es claro, no tendrá eficacia jurídica cualquier sanción en contra del presidente de la República luego de la tramitación indebida e inconstitucional de un juicio político contra él.
1: ¿Y se va a abrir en la Asamblea una nueva investigación por el último caso, la última denuncia de corrupción expuesta en medios digitales sobre supuestos vínculos del gobierno con el narcotráfico internacional?
4: Bueno, pues, eh, entiendo yo que la mayoría está interesada, pues, en en hacer eh, un ejercicio de fiscalización intenso en cualquier caso, ¿no? Así que yo no descarto, pues, que esa mayoría, pues, quiere igualmente, pues, seguir insistiendo en este tipo de investigaciones.
1: Asambleísta, muchas gracias.
4: Gracias a usted, Gisela, muy gentil.
1: Una buena tarde. Agradecemos a Dalton Basigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática. En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visítanos wwwmi 20 yacom y escríbenos al 0999 770771.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en NotiMundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
7: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
7: Banco Guayaquil. Primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian Del Alcázar Ponce. Bienvenidos. Un juez de Estados Unidos amplió la prohibición de que el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Backman-Fried, pueda ponerse en contacto con empleados de empresas que una vez controló y utilizar tecnología de mensajería cifrada mientras está en libertad bajo fianza en espera de juicio por cargos de fraude. El primero de febrero, el juez federal de distrito, Lewis Kaplan, prohibió temporalmente a Backman-Fried contactar a cualquier empleado actual o anterior de. FTX o Alameda Research su fondo de cobertura después de que los fiscales expresaron su preocupación de que el ex multimillonario de 30 años pudiera estar tratando de manipular a los testigos. Más en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte J.R.
0: En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 29 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Hoy yo quiero vivir, decorar, al estilo de Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí, queremos verte sentir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra Griffine Home Center, decora tus sueños
3: Al estilo Griffine Home Center
0: Existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond de Stars, by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerville y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 o ocho cinco cuatro seis seis cuatro o ingresa en iambillionthestars.com un negocio del más alto nivel
7: Universidad Ruta
1: invita este 15 de febrero en el Suizo Hotel a la conferencia magistral de Fabiano Marsalvioli relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición para inscripción y más información ingresa a wwwseminariopidh 2023.es con el apoyo del Consejo de la Judicatura y del Instituto Internacional de responsabilidad social y derechos humanos. A foro limitado.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
7: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.onePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con NotiMundo a la carta. NotiMundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Con cinco votos a favor y cuatro abstenciones, la Comisión de Fiscalización recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional iniciar el juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones durante el paro nacional de junio de 2022 y en el femicidio de María Belén Bernal. En Notemundo Estelar, el exfuncionario aseguró que los argumentos dentro de este proceso responden a intereses políticos.
2: Toda la argumentación que ha presentado los interpelantes no es otra cosa que la demostración de la disfuncionalidad que existe en la política ecuatoriana, esta forma antidemocrática de, de eh, realizar las actividades eh, en función de los intereses eh, colectivos. A mí lo que me parece es que los pretextos que han encontrado no tienen basamento eh, en, lo, en lo legal, en lo jurídico únicamente tienen basamento en lo político. Sí creo que estas son expresiones de antidemocracia. Eh, a, a mí me parece que, que hacia allá se están llevando los, los resultados pero al final tienen unas mayorías y, y, y si esa es la forma democrática de, de vivir en el Ecuador entonces nos tocará enfrentarlo eh, yo no tengo ningún, ningún problema en decirle a la sociedad ecuatoriana todo lo que se hizo
1: la digna la con siete votos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al juez Bilman Terán para presidir el Consejo de la Judicatura. Él estará en el cargo hasta enero de 2025 y ejercerá como representante de la Corte Nacional de Justicia, como lo establece la Constitución. El pasado 2 de febrero se cumplió un año sin presidente titular en la Judicatura desde la renuncia de María del Carmen Maldonado. Terán formaba parte de la cuarta terna presentada por la corte. Las tres primeras no fueron tratadas por el anterior Consejo de Participación Ciudadana que estaba liderado por Hernán Ulloa. Y la designación de Vilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura fue calificada por la Corte Nacional de Justicia como un precedente en la historia judicial del país, ya que él, Fue un magistrado de la Corte. De esta manera, la entidad destacó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escogió a Terán de la terna presentada por el alto tribunal, como lo determina el artículo 179 de la Constitución. Esta decisión, que se produce luego de que han transcurrido más de un año... Que la presidencia del Consejo de la Judicatura estuviera vacante es un reconocimiento a la legítima representación que las y los jueces del país tienen en el órgano de administración de la función judicial, cita un comunicado de la Corte. Estamos otros temas a las 10 horas con 30 minutos de este 14 de febrero se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, y el teniente Alfonso Camacho, quien eh, supuestamente estuvo cerca de la escena del crimen. Se, eh, Jesús López, defensa de la familia de Bernal, afirmó que los abogados y la fiscalía confían en que tienen todos los elementos necesarios para demostrar la responsabilidad penal de cada Cáceres, así como la omisión grave de Alfonso Camacho.
6: Una audiencia intermedia en lo que implica un proceso penal y efectivamente el señor juez tendrá que evaluar todos los elementos de convicción que presente la Fiscalía General del Estado, que presentemos los abogados de la acusación particular y deberá tomar una decisión de si este caso pasa a la siguiente fase, que es la de juzgamiento, o emite auto de sobreseimiento en favor de alguna de las personas procesadas. La Fiscalía General del Estado, y la acusación particular, confía en que tenemos todos los elementos de convicción necesarios para acreditar la responsabilidad penal del procesado Germán Cáceres, así como la omisión grave en la que incurrió el señor Alfonso Sebastián Camacho. Hoy día no se resectará la declaración de absolutamente nadie, y el juez tomará su decisión en base a los documentos, en base a los informes, en base a las pericias que obran del proceso penal.
1: más tarde la Fiscalía General del Estado informó que al no encontrar vicios de nulidad que pudieran afectar el proceso el juez declaró la validez de todo lo actuado la audiencia continuará a las 15 horas para que fiscalía sustente su dictamen e individualice los elementos de convicción en Notimundo Estelar, Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, analizó la realidad del país en el ámbito económico. Señaló que la incertidumbre política por la que atraviesa el gobierno puede generar inestabilidad en los indicadores para 2023.
9: cuestión ya de maniobra, esto ya es parte de la política del gobierno, que sepa entender los resultados del 5 de febrero, donde mayoritariamente la gente prácticamente ni siquiera votó por la preguntas, votó por aprobación y desaprobación un gobierno. Entonces, es una lectura que tiene que tener claro y que debe de cambiar. Ahora, si no cambia, lastimosamente pueden generarse convulsiones políticas, convulsiones sociales, que podrían en riesgo, por ejemplo, la estabilidad de la economía uh-huh. y que podría perjudicar a todos. O sea, yo creo que deben los actores políticos buscar consensos buscar acuerdos y que el gobierno también se someta a ese diálogo y cumpla y no ande por las ramas sino directamente haga esas reformas que tanto necesita el país, si realmente quiere ¿no?
1: El sargento segundo de la policía Freddy David Bonilla fue asesinado por dos menores de edad en el sector de Tiwinza en Esmeraldas, la noche del 13 de febrero. Según Diego Velastegui, comandante subrogante de la subzona de Esmeraldas, Bonilla estaba en la calle cuando fue sorprendido por los menores de 11 y 13 años, respectivamente, quienes lo intimidaron para robarle. Eh,
4: ya las unidades en
2: estos instantes están realizando, todas las unidades están eh, realizando los. Los operativos pertinentes con el fin de dar con el paradero de estos delincuentes se conoce de acuerdo a las versiones de moradores que intentaron robarle su moto. Eh, parece que puso resistencia y eh, hubo eh, disparos por parte de los delincuentes. Al parecer también él se defendió. Luego en la fuga eh, intentó ingresar a una casa. Eh, al parecer no le permitieron que ingrese a la casa y le cerraron la puerta. Él regresa y le remata en, en, en la mitad de la calle.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
7: Inicio del espacio publicitario.
0: Y
6: ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El tenista ecuatoriano Emilio Gómez venció a Tung Liung Wum por parciales de 7-6 y 6-4 en la primera ronda del ATP 250 del Wright Beach en Florida, Estados Unidos. Gómez arrancó con pie derecho su participación en el torneo estadounidense, después de llegar hasta cuartos de final en el abierto de Dallas. El guayaquileño de 31 años fue de menos a más en el compromiso. En el primer sede remontó un 2-5 y después se impuso en el tiebreak, mientras que en el segundo se aprovechó de su saque y lo trabajó con paciencia. En los octavos de final, Gómez se enfrentará al estadounidense Tyler Fritz, séptimo en el ranking ATP y actual campeón defensor de Indian Wells. Aún no se conoce la fecha ni el el horario del compromiso. Hasta aquí el
0: mundo del deporte con Eduardo Andino. Llega Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, del Jardín, Paseo, San Francisco, 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas, Produbanco. Ahora Malikian te lo trae Top Shows. En Pícaro Resto Grill de martes a domingo de 13 a 16 horas Disfruta nuestro exquisito Lunch Pícaro Por solo 15 dólares incluido impuestos Deliciosa entrada Plato fuerte y bebida Y por solo un dólar 50 adicional Un exquisito postre Te va a encantar Reserva tu mesa ya al 099-074000 Cristóbal Gangotena e Isabela Católica Pícaro Resto Grill Las cosas ricas de la vida Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en NotiMundo a la carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: Vamos con información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en
7: español. Hola, soy Gemile Castejón desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan se declaró culpable previamente de un cargo de portación de arma de fuego. Anthony Wayne McRae fue arrestado en 2019 por un delito grave por portar un arma oculta sin permiso. Más tarde se declaró culpable de un delito menor por posesión de un arma de fuego cargada y pasó un año y medio en libertad condicional. McRae, de 43 años, murió de una herida de bala autoinfligida luego de protagonizar el tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan el lunes en la noche. En el ataque murieron tres personas y otras cinco resultaron heridas. También en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump le deseó buena suerte a su ex embajador en la ONU, Nikki Haley, quien anunció su aspiración a la candidatura presidencial republicana para el 2024. En un comunicado a CNN, Trump recordó que Haley alguna vez dijo que nunca competiría contra él. Agregó que lo calificó de un gran presidente, el mejor de su vida. Trump asegura que le dijo a Haley que debería seguir su corazón y hacer lo que quisiera. La ex gobernadora republicana de Carolina del Sur, anunció este martes en un video sus aspiraciones presidenciales. Es la primera aspirante republicana en seguir a Trump en la carrera después que lanzó en noviembre su tercera precandidatura a la presidencia. Haley es hija de inmigrantes indios. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, celebrará las pruebas del lanzamiento del misil balístico intercontinental wasson 17 realizadas en noviembre con una estampilla en la que aparece con su hija, de acuerdo a la corporación de acuerdo a la corporación de sellos de ese país. Se trata de seis timbres que serán lanzados el 17 de febrero. En uno de ellos se le ve acompañado de la niña que se cree es Kim Jong-ale, frente a las tropas. A 25 años de su estreno, Titanic regresa a las salas de cine. Las proyecciones de aniversario con efectos 3D ofrecieron a los fanáticos de esta película nuevas sensaciones frente a la pantalla grande, mientras que las nuevas generaciones pudieron vivir por primera vez la experiencia de ver este clásico como lo vieron sus padres. En algunas salas de Estados Unidos, la proyección estuvo acompañada por un público bastante activo que aplaudió la primera aparición de Kate Winslet y abucheó cuando apareció por primera vez. Scott Hockley, interpretado por Billy Zane. Titanic, del director James Cameron, ya ha recaudado más de 22 millones de dólares en todo el mundo, desde que volvió a los cines el 9 de febrero. Una recaudación considerable en la era del contenido en línea. La actriz Leslie Grace habló por primera vez sobre la cancelación del estreno de la película Bad Girl. En una nueva entrevista con la revista Variety, publicada este lunes, la actriz dijo que estaba muy emocionada por la película de DC Comics para HBO Max y que cuando se enteró que se archivaría indefinidamente fue como desinflar un globo. Grace consideró, además, que había potencial para una buena película. Batgirl, que había completado su producción, también era protagonizada por Michael Keaton en el papel de Batman. CNN, HBO Max y DC Comics son todas partes de la misma empresa matriz Warner Bros. Discovery.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: De víctimas mortales del terremoto que el 6 de febrero arrasó grandes partes del sureste de Turquía y el norte de Siria ya supera los 33 mil muertos. ¿Cuál es el ambiente actual en estos sectores afectados?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos vamos en vivo hasta Turquía en este momento con la periodista mexicana Vianey Fernández. Vianey, ¿cómo estás? Buenas noches en Turquía, son eh, cerca de las 10 de la noche allá. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, gracias Gisela. Muy buenas noches desde Adiyaman, una provincia al sur de Turquía. Una de las más afectadas por el terremoto de 7.8 grados que de acuerdo con las autoridades locales, y digo locales porque son los conteos que hacen cada una de las provincias, son aproximadamente 36.000 mil los muertos solo en territorio turco. Habría que ver todavía los datos por parte del gobierno de Siria Yissel.
1: ¿Cómo está el ingreso a las zonas afectadas como la que tú te encuentras, que es una de las que más ha sufrido eh, los daños por el terremoto? ¿Hay acceso? ¿Hay ya electricidad? ¿Hay agua potable? No, justo como podrán ver a mis espaldas... Eh, eh la única luz
8: que hay son los postes de algunas de las calles principales de aquí de Adillamán. no hay agua potable, los alimentos comienzan a escasear y solamente son los alimentos que traen algunas organizaciones eh, civiles o bien algunos ciudadanos de ciudades como Estambul que no fueron afectadas por el sismo los caminos están completamente dañados, es muy difícil llegar a, a estas comunidades por ejemplo, les puedo compartir que yo llegué a Estambul y de Estambul a Guiasantep, que es el aeropuerto que uh-huh. está abierto más cercano, aproximadamente a unas dos horas, sin embargo, en estas condiciones hicimos aproximadamente seis horas. El transporte público no está funcionando, muchísima gente evidentemente al perder sus hogares porque se ha hecho el recuento de cuántos edificios quedaron totalmente destrozados en esta provincia. Son aproximadamente 1935 edificios los que están completamente destrozados. Bueno, pues mucha gente como se quedó sin hogar está viviendo en las calles, en campamentos o bien ya ha huido hacia el centro y el norte del país. Es complicado porque debido a que no hay transporte público, bueno, pues son las organizaciones civiles las que los... Tra- transportan, traen ayuda humanitaria y son ellos los que los llevan a la ciudad más cercana o a la ciudad con aeropuerto más cercano para que puedan, al menos, eh, ya sea que se queden con algún familiar o bien que otra organización internacional les brinde acogida en alguno
1: de estos sitios. Vianey, ¿todavía continúan las labores de rescates de, ca- de cadáveres? ¿Cómo están esos operativos?
8: ese es un tema súper sensible en estos momentos porque he de decirte que lo que hemos reporteado en esta zona es que en la provincia de adillamán la gente está muy enojada pues ha denunciado que las labores de rescate comenzaron entre el segundo y el tercer día después del sismo y eso porque llegaron las organizaciones internacionales los equipos internacionales de emergencia, en mi caso por ejemplo vengo acompañando al ejército mexicano que fue uno de los que vino a prestar ayuda con sus especialistas rescatistas junto con la Cruz Roja Mexicana. Bueno, hasta ese momento empezaron las labores de búsqueda y rescate en esta ciudad. Las autoridades se concentraron en las provincias como Caranmaras o Yaciantep. Ellos dicen que, bueno, esas ciudades son de mayoría musulmana Mm y esta ciudad en específico, Adiyamán, es de mayoría turca, es de ahí la discriminación a la hora de crear el plan para el rescate de tanto personas con vida atrapadas como de la recuperación de los cuerpos. Te decía que es un tema sensible porque a nueve días de esta tragedia, los familiares de las personas que permanecen desaparecidas, les piden a las autoridades que busquen hasta el último minuto por lo menos los cuerpos de sus familiares. Sin embargo, el día de hoy, el presidente Erdogan eh, anunció que iniciarán mañana las labores de remoción de escombros y con ello la reconstrucción. Esto obedece a que en tres meses, Giselle, hay elecciones presidenciales y precisamente él quiere reelegirse.
1: Y con el paso de los eh, días, pues me imagino que eh, los cadáveres pueden afectar también a la salud en las zonas eh, más eh, donde más se ha sentido el terremoto.
8: Exacto, es una... Es una decisión complicada por parte del gobierno porque si bien es entendible que los familiares que han perdido eh, eh, a a su hermano, a su mamá, a sus hijos en este terremoto quieran por lo menos el cuerpo de su familiar. Pero por otra parte, este es un foco de infección debido a que ya son nueve días, nueve días del terremoto y pues no hay agua potable, no hay las condiciones necesarias. Muchísima gente está viviendo en las calles. El clima también es un factor importante. Estamos ahorita a menos 10 grados bajo cero y evidentemente esto puede propiciar algún tipo de enfermedad entre la población. Así que, bueno, es la medida que se ha tomado. El día de mañana comenzarán la remoción de escombros y si hay cuerpos en medio de los edificios que quedaron completamente destrozados, bueno, pues será imposible ya recuperar.
1: Dianey, eh, no sé si nos puedes ayudar con una pano- panorámica del lugar de donde estás y mientras tanto también contarnos sobre, eh, tú mencionaste que la ciudad en la que te encuentras es de mayoría musulmana. ¿Esto ha afectado tu trabajo como periodista siendo mujer? Mm,
8: en, esta, en esta ciudad es mayoría turca sobre ya. todo, perdón, kurda, kurda o kurda, uh-huh. y en la ciudad de Karanma. Y, uh-huh. y hacia Antep, otras de las dos, de las diez provincias afectadas, es de mayoría musulmana. Pero sí debo decirte, y qué bueno que lo mencionas, Giselle, es complicado porque. El salir, eh, por ejemplo, a estas horas de la noche a la calle es mal visto. El acercarnos a preguntar a alguien, a hacer una entrevista, a alguno de los damnificados es mal visto. E incluso eh, en algún momento hice una entrevista a una señora damnificada y ella denunciaba al gobierno de Erdogan. Llegó inmediatamente el ejército, me acorraló junto con el traductor y me hizo borrar el material. Solamente por el hecho de ser mujer. ¿Perdón? Solamente por el hecho de ser mujer. Sí, el primer acercamiento fue porque yo era mujer reportera. El segundo ya el reclamo de borrar el 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 video fue cuando se dio cuenta del material que había grabado. Mm. Entonces, eso es, digamos, lo más complicado que me ha tocado a mí como como reportera. Pero sí te puedo decir que el equipo de rescate mexicano incluso también tuvo complicaciones en el sentido de que les... Causaba como cierta extrañeza que hubiese paramédicos, eh, eh, entrenadores de los binomios caninos y también rescatistas mujeres. Incluso una de las eh, elementos de la Marina Armada de México que tiene este aparato, esta cámara de calor para identificar cuerpos entre los escombros, lo maneja una mujer. Y entonces cuando que ellas querían ingresar a la zona de desastre a, a, a buscar a personas con vida o bien a, a, a recuperar los cuerpos de inmediato no las dejaban maniobrar se, eh, eh, se interponían digamos le, 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 el personal del equipo de rescate local una hubo un caso muy 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 peculiar porque en una ocasión Eh, estaban tratando de recuperar a alguien con vida estaba el cuerpo eh, de emergencias turco y estaba nuestro equipo el del ejército mexicano había dos enfermeras mexicanas ellas me cuentan y entonces identificaron a la persona todavía estaba con vida las labores para rescatar un cuerpo bajo una losa de tres pisos son aproximadamente de ocho horas entonces el equipo turco se cansó terminaron eh, perdiendo las esperanzas, por así decirlos, y el equipo, por así decirlo, y el equipo mexicano todavía se quedó. Cuando logran sacar el cuerpo, empiezan a reanimar a la persona, era un hombre de aproximadamente 45 años, y el médico turco de repente se da cuenta que está solo en la escena y solamente quedan las dos enfermeras mexicanas. Las chicas intentaron entrar, él les dijo que por favor se esperaran, y cuando se cansó de dar las labores del RCP, entran las dos enfermeras mexicanas uh-huh. y logran reanimar a, a, al hombre de 45 años, lo lograron sacar y afortunadamente está con vida. Entonces es una escena que, que justo te ilustra cómo hay cierta eh, todavía reticencia que las mujeres participen en labores como estas en medio, incluso de la tragedia.
1: Eh, Terrible esto debe haber eh, causado mayores dificultades en el rescate sobre todo de de la cantidad de grupos técnicos que han llegado a la zona de Turquía y de Siria para poder ayudar y que obviamente tienen también eh, mujeres entre su equipo ¿no? Eh, ¿Cómo está la situación ahora de la llegada de de la ayuda internacional? Es decir, están dejando pasar, no hay ningún inconveniente ¿está llegando a las víctimas del terremoto?
8: La ayuda es, te podría decir, un tanto insuficiente, puesto que los damnificados son muchísimos, están cifrados en aproximadamente 13 millones de personas, un millón de personas sin hogar, y la ayuda que hemos visto aquí, por ejemplo, en Adillamán, es ayuda local, es decir, Ayuda de ciudadanos de otras ciudades que no fueron afectadas y están trayendo alimentos o ayuda de organizaciones civiles. Muy poca ayuda internacional. Hay que recordar también pues, justo eh, la posición política que tiene uh-huh. Turquía en el mundo, el acercamiento que tiene con Rusia, el acercamiento que tiene con Irán y la distancia que tiene sobre todo con Estados Unidos y con ciertos países europeos que han mandado ayuda internacional, sí lo han hecho, pero yo lo que te puedo decir aquí de primera mano, de a pie, no hemos visto ayuda internacional que haya sido entregada a los damnificados. No lo sé en Karanmaras y en Gaziantep, que son como las ciudades en las que se han concentrado los mayores esfuerzos, pero al menos aquí en Adillamán no hay no hay ayuda humanitaria internacional. Sí, equipos de rescate llegaron de muchísimos países, de Taiwán, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Irán, este, de Malasia, de México, por ejemplo, de España, pero ayuda humanitaria como tal internacional no he visto aquí.
1: Bien, te agradezco muchísimo por este informe. Sé que eh, ya es tarde allá en eh, Turquía y este por favor, cuídate mucho. Te mandamos un fuerte abrazo desde Ecuador. Muchísimas gracias un abrazo, muchísimas gracias agradecemos a Dianey Fernández, periodista mexicana que se encuentra justamente en una de las zonas más afectadas por el terremoto en Turquía Despedirnos, vamos con algo de información internacional. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Ayacucho dejaron al menos ocho muertos en esa ciudad de Perú el pasado 15 de diciembre, cuando eh, exigían la renuncia de eh, la presidenta Dilma Dina Boluarte. Entre las víctimas. Está un menor de edad, pero las muertes eh, civiles durante todas las manifestaciones llegan a 48 hasta el momento. Frente a estos hechos, la Fiscalía de Perú abrió una investigación para determinar si las autoridades policiales abusaron del uso de la fuerza para eh, per, remi, reprimir a los manifestantes y causarles eh, la muerte en algunos de los casos. Así concluimos la información en Otimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.